0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Es sind verwackelte Videos, aufgenommen mit dem Smartphone oder Autokameras. Doch die leuchtende Kugel, die vor dem hellblauen Himmel auf die Erde zu rast und eine weiße Wolkenspur hinterlässt, ist auf allen zu erkennen. Es ist der 15. Februar 2013, ein ganz gewöhnlicher Morgen in der russischen Stadt Tscheljabinsk am Ural. Das Leben in der Millionenstadt geht seinen Gang, die Leute sind auf dem Weg in die Arbeit, Fußgänger eilen vorbei, alles ist wie immer bis um etwa 9.20 Uhr Ortszeit ein Meteorit hinabstürzt. Erst später wird man wissen, er wiegt 12.000 Tonnen und ist Teil eines kleineren Asteroiden, der der Erde zu nahe gekommen und in ihre Atmosphäre eingetreten ist. Die Folgen sind enorm. Mehr als 1.500 Menschen werden verletzt, meistens durch zersplitterndes Fensterglas. Ein außergewöhnliches Ereignis, auch für die Wissenschaft.
0: Asteroiden, Boten des Urknalls. Eine Sendung von Yvonne
2: Meyer. Eigentlich ist in unserem Sonnensystem alles schön sortiert. In der Mitte die Sonne, drumherum die inneren Planeten, Merkur und Venus, dann die Erde mit ihrem Mond und dann kommen die äußeren Planeten, Mars, Jupiter, Saturn und ganz weit draußen Uranus und Neptun. Zwischen den Planeten ist viel leeres Weltall. Aber zwischen Mars und Jupiter, da befindet sich eine besondere Ansammlung von Himmelskörpern, die Asteroiden. Große und kleine, metallische und staubige, manche voller Geröll oder Eis, mal rund, mal unförmig. Ziemlich weit weg von uns, etwa zwei bis dreimal so weit entfernt wie der Abstand von Erde zur Sonne kreisen sie um unser Zentralgestirn. Darüber hinaus gibt es noch einen Asteroidengürtel außerhalb von Jupiter und sogar noch weiter draußen, außerhalb der Neptunbahn. Innerhalb des Gefüges des Sonnensystems sind die Gürtel die Regionen, in denen die kleinen Himmelskörper durch Gravitationswirkung der Planeten landen und dort ihre Bahnen ziehen. Doch auch die Asteroiden in den Gürteln können gestört werden und bleiben dann leider doch nicht an ihrem Platz, zum Beispiel zwischen Mars und Jupiter, sagt Ralf Jaumann. Der Geologe und Professor für Planetologie an der Freien Universität Berlin ist Experte für unser Sonnensystem. Der Grund für ausgebüxte Asteroiden liegt zum Beispiel beim Jupiter. Denn der ist ziemlich groß und kann darum eine starke Schwerkraftwirkung auf die vergleichsweise winzigen Asteroiden in seiner Nähe ausüben.
3: Der kann die so richtig schön hochschaukeln und dann kommen sie einfach immer ein kleines bisschen näher an Jupiter und ein kleines bisschen näher wieder zur Sonne hin. Und dieses Schaukeln bewirkt letztlich, dass die Sonne gewinnt, weil sie die größere Gravitation hat und den Asteroiden aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und äh, Jupiter rauszieht und natürlich ins innere Sonnensystem beschleunigt.
2: Sprich, er schießt Richtung Erde, Venus und Merkur. Das ist auch dem Mutter-Asteroiden des Meteoriten von Chelyabinsk passiert. Ein seltenes, aber zerstörerisches Ereignis, wenn es denn eintritt. Seit vielen Jahrzehnten forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Asteroiden. Dafür gibt es drei wichtige Gründe. Erstens, sie könnten uns etwas vom Beginn des Universums und unseres Sonnensystems erzählen. Zweitens, man könnte ihre Rohstoffe abbauen. Drittens, sie sind eine Gefahr für das Überleben auf unserem Planeten, wissen wir ja schon vom Aussterben der Dinosaurier. Doch der Reihe nach.
0: Asteroiden, Boten des Urknalls.
2: Vor 13,8 Milliarden Jahren etwa hat alles begonnen. Mit dem Urknall. Nur Bruchteile danach dehnte sich das Universum blitzschnell aus und 400.000 Jahre lang war alles ein eher wabernder Brei. Ein ziemlich heißer Brei, voller Energie. Erst als sich das junge Universum abkühlte, bildete sich das, was wir heute Materie nennen. Zunächst eine gigantische Staubwolke. Die hat sich auf verschiedene Art und Weise zusammengeballt. Das Ergebnis heute? Galaxien, Sterne, Planeten, Monde und Asteroiden. So versuchen zumindest Forscherinnen und Forscher momentan, die Entstehung unserer Realität zu erklären. Eben den Urknall. Wie es überhaupt dazu kam, dass es uns und die Erde gibt. Erst seit rund 100 Jahren nimmt diese Theorie Formen an. Doch die uns bekannten Planeten können leider nur begrenzt etwas darüber erzählen, wie es ganz am Anfang war, sagt Ralf Jaumann.
3: Bei der Entstehung von Planeten ist es so, dass wenn sich Materie zusammenballt, dann wird die natürlich auch heiß. Die Gravitation drückt das Material zusammen, es entsteht Reibung, der ganze Körper fängt dann an zu schmelzen. Also was da ursprünglich da war, das ist eigentlich nicht mehr nachzuvollziehen.
2: Und da kommen die Asteroiden ins Spiel. Denn die sind eigentlich nichts anderes als verhinderte Planeten. Doch zum schön heiß werden und aufschmelzen hat es bei den meisten nicht gereicht, so Ralf Jaumann.
3: Die kleinen Körper aber, die es nicht geschafft haben, so groß zu werden, dass sie aufschmelzen, die bestehen noch aus diesem ursprünglichen Material.
2: Nun gibt es zwei Wege, den Staub des Urknalls zu untersuchen. Der erste, man sammelt Meteoriten, also Bruchstücke von Asteroiden, die auf die Erde gefallen sind und analysiert sie. Oder man fliegt hinaus ins Weltall und nimmt Proben von einem echten Asteroiden dort draußen. Technisch natürlich herausfordernder, aber durchaus möglich. Erleichterung. <lacht> Erleichterung, dass es geklappt hat. Hier freut sich Dr. Trami Ho. Sie ist Physikerin beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln und war eine der Projektleiterinnen für die japanische Asteroidenmission Hayabusa 2, die im Jahr 2020 zu Ende ging. Wir hatten natürlich eine Vorstellung gehabt, wie es aussehen könnte.
4: Einerseits aufgrund von bereits bekannten Asteroidenmissionen haben wir uns da ein Bild gemacht und haben uns gedacht, na ja, so etwa könnte es auch dort aussehen. Auch gab es Erdbeobachtungen von Teleskopen auf der
2: Erde zu diesen Asteroiden. Ryugu heißt dieser Asteroid, etwa ein Kilometer Durchmesser, Masse von einer halben Milliarde Tonnen, hoher Anteil an Kohlenstoff, ein erdnaher Asteroid, der unserem Planeten auf seiner Bahn manchmal nahe kommen kann. Darum ist er ein interessantes Forschungsobjekt, und die wichtigste Frage lautet, wie ist der Asteroid aufgebaut? Tramiho und ihr Team waren für den europäischen Landeroboter zuständig, Mascot. Seine Aufgabe? Direkt auf der Oberfläche 17 Stunden lang Daten sammeln, Fotos machen und Temperaturen messen. Klingt hier auf der Erde einfach, doch draußen im Weltall, zu diesem Zeitpunkt 300 Millionen Kilometer entfernt, ist das alles viel komplizierter, sagt Ramiho. Denn man kann den Asteroiden zum Beispiel erst richtig sehen, wenn man mit der Sonde ganz nah an ihm dran ist. Als wir dann näher und näher kamen,
4: haben wir doch mit Erschrecken festgestellt, wie viele Gesteinsbrocken auf der Oberfläche war. Und unser Masked der ist ja nicht viel größer als eine Schuhbox. Und wir haben dann uns riesige Sorgen gemacht, ob er nicht irgendwo zwischen irgendwie zwei Brocken stecken bleibt bei der Landung.
2: Mehrmals ist die Sonde Hayabusa 2 mit dem Landegerät an Bord um den Asteroiden gekreist, um den perfekten Landeplatz zu finden. Nicht zu so gefährlich für die Technik, aber zugleich auch spannend genug für die Wissenschaft. Alles musste vollautomatisch ablaufen, denn der Asteroid war so weit von unserer Erde entfernt, dass es 30 Minuten dauerte, bis das Signal zurück im Kontrollraum war. Und die Anziehungskraft des kleinen Himmelskörpers ist viel kleiner als bei uns auf der Erde. Sie beträgt nur ein 60.0stel. Wenn man nicht aufpasst, dann prallt das Landegerät einfach von Ryugo ab wie ein Flummi und verschwindet in den Weiten des Weltalls.
4: Dann heißt es Daumen drücken, genau. Und letztendlich lief es wieder ganz anders, als man es sich vorstellt.
2: <lacht> Denn das Gerät kam zwar heil auf dem Asteroiden an und prallte nur ganz leicht ab, aber... Er lag auf dem, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, er hätte sozusagen auf dem Bauch
4: liegen müssen, damit die Augen nach unten schauen können, also die Kamera und das Mikroskop. Aber er lag auf dem Rücken und schaute in die Sonne sozusagen oder in den Himmel. Wie ein Käfer, genau.
2: <lacht> genau. Doch die Ingenieurinnen und Ingenieure hatten sich darauf vorbereitet und den Länder mit einem Schwungarm ausgestattet. So konnte er sich wieder in die richtige Position schwingen und mit der Arbeit beginnen. Die hielt einige Überraschungen bereit. So waren die Steine, aus denen der Asteroid aufgebaut ist, sehr unterschiedlich, sagt Tramiho. Also manche sehen aus wie... Ähm man sagt, wie
4: Blumenkohl, so ein bisschen fraktal. Dann gibt es aber auch Steine, die sehr sehr
2: sind. Ein Geröllhaufen im All, der sich wahrscheinlich immer wieder verändert hat. Genau wird man das aber erst sagen können, wenn man das Material vom Asteroiden im Labor hier auf der Erde untersucht. Das war das Besondere an der Mission. Sie hat rund 100 Gramm Original Asteroidenstaub und Geröll aufgenommen und zurück zur Erde geschickt. Im Dezember 2020 ist das gut geschützt in der Wüste von Australien niedergegangen. Quasi ein menschengemachter Meteoroid mit Asteroidenmaterial. Die Auswertung wird aber noch Jahre dauern. Auch die NASA hat gerade ihre eigene Asteroidenmission abgeschlossen, Osiris Rex genannt. Sie war unterwegs zum Asteroiden Bennu, ebenfalls ein kohlenstoffreicher Körper und auch eher erdnah. Dr. Michael Nolan ist Geologe, Planetenforscher und Leiter des wissenschaftlichen Teams.
0: Die größte Herausforderung war, ein Gerät zu konstruieren, das etwas von einer Oberfläche aufnimmt, ohne dass man sicher weiß, was dieses Etwas genau ist.
2: Bennu ist etwas kleiner als Ryugu, hat nur 500 Meter im Durchmesser, wiegt 79 Millionen Tonnen. Er ist tiefschwarz und auch voller Geröll. Doch er ist ungleich gefährlicher als Ryugu, könnte vielleicht in 150 Jahren auf der Erde einschlagen.
0: We did wir haben ein Zielobjekt herausgesucht, bei dem wir uns sicher sein konnten, dass es kleine Stückchen hätte, die wir einfach aufschöpfen könnten. Genau gesagt, wir haben eher so etwas wie einen Staubsauger benutzt. Wir sind davon ausgegangen, dass überall irgendwelches loses Material herumliegt, das wir aufsammeln können. Da wird schon kein polierter Steinbrocken sein. Wir mussten also nur einen Platz finden mit losem Material. Das erschien uns viel einfacher, als dort hineinzukraben.
2: Zwei Jahre lang haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Sonde um den Asteroiden kreisen lassen, um die beste Stelle für die Probe auszuwählen. Das gröbste Material, das sie aufgesaugt haben, war 2 Zentimeter im Durchmesser. Rund 2 Kilogramm Asteroidenmaterial sind jetzt unterwegs zur Erde. 2023 soll der hitzebeständige Staubsaugerbeutel ankommen. Ryugu und Bennu sind kohlenstoffhaltige Asteroiden, die eher wie Geröllhaufen aussehen. Was alle überrascht hat, beide haben eine konische Form, ein bisschen wie ein Brummkreisel sehen sie aus. Bevor die beiden Raumfahrtmissionen zu ihnen gestartet sind, war nicht klar, dass sie sich so ähnlich sehen würden. Stellt sich nun die Frage, sind kohlenstoffhaltige Asteroiden alle so geformt oder zufällig nur diese beiden? Das ist bisher noch unklar. Man weiß, dass größere Asteroiden einen Eisenkern haben können, also ein bisschen weitergekommen sind in der Mini-Planetenentwicklung. Sie sind rundlich und sehen auch eher wie Planeten aus. Woraus sie bestehen, ist aber nicht nur für Urknallforscherinnen und Forscher interessant.
0: Asteroidenbergbau
2: Hakan Kajal ist Professor für Raumfahrttechnik an der Universität Würzburg und macht sich seit vielen Jahren Gedanken darüber, ob und wie man die Rohstoffe, die sich in Asteroiden verstecken, nutzbar machen könnte.
1: Heute ist das noch nicht vorstellbar. Also mit der heutigen Technologie wäre das einfach nicht wirtschaftlich. Sie wissen ja, die Asteroidenmissionen, die jetzt geflogen sind, die haben nur einige Gramm an Material wieder zurückgebracht. Das ist sehr wertvoll für die Wissenschaft, aber für die wirtschaftliche Nutzung natürlich
2: nicht sinnvoll. Doch die Rohstoffe aus den Asteroiden sind sehr wertvoll. Vor allem, wenn man sie im Weltall direkt nutzt.
1: Da geht es also darum, dass Materialien im Weltraum, zum Beispiel auf dem Mond oder aus Asteroiden, abgebaut werden und auch dort direkt verwertet werden, in dem Sinne, dass man damit etwas macht.
2: Wasser wäre zum Beispiel für Raumstationen oder Weltraummissionen wichtig. Asteroiden sind oft voller Eis. Wenn man das nicht von der Erde ins All transportieren müsste, könnte man viel Aufwand und damit Geld sparen. Aber auch Kobalt, Nickel, Silber oder sogar Gold finden sich auf Asteroiden und Sauerstoff.
1: Das ist eine Komponente für Treibstoffe zum Beispiel. Natürlich ist Sauerstoff und Wasser beides immens wichtig für Lebenserhaltungssysteme, für Menschen, die dann dort auf dem Mond vielleicht leben oder auf dem Mars oder woanders.
2: Sollte die Menschheit also tatsächlich dauerhafte Mond- oder Marsbasen errichten, wird Asteroidenbergbau auf einmal attraktiv werden. Denn es ist immer noch billiger, Rohstoffe im Weltall direkt vor Ort abzubauen, als sie von der Erde zu schicken, selbst wenn sie hier kostengünstig zu haben wären. Wie entstand unser Universum? Und welche Rohstoffe könnte man in Zukunft im Weltall auf Asteroiden abbauen? Diese beiden Themen betreffen uns Menschen hier auf der Erde im Alltag kaum, eher ein Spezialthema. Doch der dritte Grund, warum Asteroiden erforscht werden, geht uns alle an.
0: Asteroiden, Gefahr aus dem Weltall. Es
5: geht einfach darum, dass wir sicherstellen, dass uns keine Asteroiden auf den Kopf fallen.
2: Wir, das sind Dr. Ditlev Koschny von der ESA, der Europäischen Weltraumbehörde, und seine Kolleginnen und Kollegen vom Büro für Planetare Verteidigung, auf Englisch Planetary Defense Office.
5: Wir kennen im Moment insgesamt fast eine Million Asteroiden. Asteroiden, die größten, sind ein paar hundert Kilometer groß, aber die meisten sind sehr, sehr weit weg. Die sind irgendwo zwischen Mars und Jupiter und kommen der Erde überhaupt nie nahe. Die, die uns interessieren, die nennen wir erdnahe Asteroiden, wie der Name sagt, die kommen der Erde nahe, deswegen sind sie spannend. Und da kennen wir im Moment ungefähr 26.000
2: die sind unterschiedlich groß. Von ein paar Metern bis zu 10 oder 20 Kilometern im Durchmesser ist alles dabei.
5: Von gerade den Kleinen, die sind schwieriger zu sehen. Die sind kleiner, deswegen sind sie nicht so hell am Himmel. Deswegen können wir die nur entdecken, wenn die wirklich ganz nah an der Erde sind.
2: Mit Radioteleskopen scannen Forscherinnen und Forscher darum weltweit den Himmel ab. Unter anderem nach kleinen Asteroiden. Es wird wohl noch einige Jahrzehnte dauern, bis alle erdnahen Asteroiden kartiert sind, sagt Detlef Koschny.
5: Es wird immer so sein, dass es Objekte gibt, die wir jetzt gar nicht sehen, weil die sich quasi hinter der Sonne verstecken. Ja, und wenn die so eine Umlaufsperiode so ähnlich wie die Erde haben, dann kann das sein, dass der der nächsten 30 Jahre auf der anderen Seite von der Sonne ist, von uns gar nicht zu sehen ist. Und dann auf einmal in 30 Jahren kommt er dann doch der Erde
2: näher. Gefährliche Asteroiden zu finden, ist in der Asteroidenabwehr aber nur der erste Schritt. Klar, man müsste bei kleineren Brocken wie in Tscheljabinsk erstmal nicht viel tun, außer die Bevölkerung vor zerberstenden Fensterscheiben zu warnen. Doch große Objekte könnten auf der Erde viel größeren Schaden anrichten als zerstörte Gebäude oder zersprungene Fensterscheiben. Bei manchen Asteroiden wäre die einzige Möglichkeit, verhindern, dass der Brocken überhaupt auf die Erde fällt. Dr. Alan Harris hat genau das als Astrophysiker am DLR, dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, vor einigen Jahren erforscht, in den zwei NEO-Shield-Missionen. NEO, -Missionen. Neo N -E -O, ist eine Abkürzung und bedeutet Near Earth Objects, also erdnahe Objekte. Aufgabe der Mission, verschiedene Abwehrmethoden durchzuspielen, durchzurechnen und Vorschläge zu machen, welche sich am ehesten realisieren lassen. Es war ein internationales Projekt, 13 Länder waren beteiligt. Eines der plausibelsten Szenarien, der sogenannte kinetische Impaktor, quasi ein Auffahrunfall im Weltall, sagt Alan Harris.
6: Das ist eine Methode, wobei man eine Raumsonde mit relativ hoher Geschwindigkeit in einen Asteroiden einschlagen lässt. Und das soll dann die Umlaufbahn des Asteroiden ausreichend ändern, dass es die Erde verpassen würde.
2: Eine überraschend unaufwendige Mission. Hollywood stellt sich bei Asteroidenabwehr ja immer gleich Atombomben im Weltall vor. Doch so eine Strategie wäre sehr davon abhängig, wie ein möglicher Asteroid aufgebaut wäre.
6: Ein nuklearer Sprengsatz, okay, könnte man da rein donnern und einen Sprengsatz so entweder auf der Oberfläche oder kurz vor der Oberfläche explodieren lassen. Aber der Ausgang dieser, dieser Aktion wäre ungewiss. Wir würden das nicht voraussagen können, genau was passieren würde. Und wenn man ein Asteroid zum Beispiel komplett auseinanderreißt mit so einer Explosion, dann hat man das Problem, dass die Brückstücke, die auch relativ groß sein können, werden auch auf der Erde irgendwo verteilt sein. Und die können vielleicht mehr Schaden anrichten, als das ursprüngliche Objekt als ein Block würde.
2: Die Strategie lautet also eher … Alle Asteroiden, die uns nahe kommen können, aufspüren und kartieren und die wenigen, die uns auch noch gefährlich werden können, rechtzeitig wegschubsen oder ablenken. Jahrzehnte im Voraus am besten. Dabei kommen den Forscherinnen und Forschern der Zeitfaktor und das Hebelgesetz zur Hilfe. Wenn der Asteroid nämlich weit genug von uns entfernt ist, reicht es, ihn nur um wenige Grad abzulenken. Auf Millionen von Kilometern Strecke ist das dann genug, um an uns vorbeizusausen. Doch klappt so etwas wirklich? Das Projekt NeoShield hat derartige Szenarien nur auf dem Papier entworfen und den Vorschlag gemacht, so einen kosmischen Auffahrunfall doch mal ganz praktisch auszuprobieren. Alan Harris sagt, er habe nicht gedacht, dass es für so eine Mission von der Europäischen Union jemals Geld geben würde. Doch mittlerweile ist das Ganze Realität geworden.
6: Ja, es ist wirklich... Fantastisch. Also wir haben damals nicht gewusst, dass es so laufen würde. Und es ist wirklich, obwohl es nicht so von Anfang an geplant war, ist es eine glückliche Kette von Umständen sozusagen, dass wir dazu gekommen sind jetzt und in der Lage sind, so ein wichtiges Experiment durchführen zu können.
2: Genau gesagt handelt es sich um zwei Missionen. Eine der US-Raumfahrtbehörde NASA mit dem Namen DART und die darauf folgende Mission der ESA mit dem Namen Hera. DART hatte im September 2022 ihren Höhepunkt. Die Sonde war bei ihrem Zielobjekt, einem Asteroiden namens Didymos, angekommen. Detlef Koschny von der ESA erklärte kurz zuvor die Mission.
5: Das ist ein Doppelasteroid, der hat also einen kleinen Mond außenrum und in diesen Mond von dem Asteroiden wollen die reinschießen.
2: So abenteuerlich das Unterfangen klingt, es war erfolgreich. Sogar mit Teleskopen von der Erde aus konnten Astronomen nur kurze Zeit später die Staubwolke beobachten, die die Sonde in der Nacht vom 26. auf den 27. September 2022 aufgewirbelt hat, als sie eingeschlagen ist. 22.500 Kilometer pro Stunde war die würfelförmige Sonde schnell – und der Aufprall hat die Umlaufbahn des kleinen Asteroidenmonds tatsächlich ein bisschen verändert. Von fast zwölf Stunden auf knapp elfeinhalb, etwa eine halbe Stunde kürzer also. Die ESA-Sonde Hera soll das vor Ort noch genauer untersuchen, sagt Detlef Koschny.
5: Die fliegt ein paar Jahre später hin und charakterisiert dann diesen Einschlag und schaut sich an, ob das wirklich so gelaufen ist, wie die Wissenschaftler uns das vorhergesagt haben.
2: Im Jahr 2027 soll Hera bei Didymos ankommen. Der kleine Asteroidenmond hat durch den Auffahrunfall seine Bewegung nur minimal geändert. Es geht in der Mission nicht darum, ihn aus seiner Bahn zu werfen. Aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen aus den neuen Daten genau hochrechnen, was passieren würde, wenn man zum Beispiel mit mehr Energie kollidieren würde. Oder was man bräuchte, um einen größeren Asteroiden zu bewegen. Der Astrophysiker Dr. Michael Küppers ist Projektwissenschaftler bei der Mission HERA. Er steckt schon mitten in den Vorbereitungen.
1: Also
5: eine Herausforderung ist, dass diese Asteroiden sehr klein sind. Also der größere von den beiden ist so ungefähr 800 Meter groß im Durchmesser und der kleinere ist ungefähr fünfmal kleiner. Von daher ist die Gravitation der Asteroiden sehr niedrig.
2: Konkret bedeutet es, dass die Asteroiden die Hera-Sonde nicht in eine eigene Umlaufbahn ziehen können.
5: Nun gibt es aber da Störkräfte, also zum Beispiel der Strahlungsdruck von der Sonne auf die Solarpaneele. Und da muss man halt in der Nähe bleiben, immer mit ganz kleinen Manövern, die halt den Satelliten immer in der Nähe des Asteroiden halten und ihn in keine Weise sozusagen
6: wegschießen.
2: Doch die Daten von Didymos und seinem Mond werden erstmals zeigen können, ob wir Menschen technisch tatsächlich in der Lage sind, gefährliche Asteroiden abzuwehren. Ditlev Koschny jedenfalls ist zuversichtlich, dass die Gefahr durch Asteroideneinschläge in näherer Zukunft gebannt sein wird.
5: Das Faszinierende ist ja diese Asteroidenbedrohung. Spätestens seit diesem Chelyabinsk-Event wissen alle, das ist echt. Das ist nicht nur eine Erfindung von irgendwelchen Wissenschaftlern, die für ihr Hobby Geld haben wollen, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung, die zwar nicht oft passiert, aber wenn sie passiert, hat sie den Vorteil, wir können das vorhersagen und wir können auch was dagegen tun. Wir haben die technischen Möglichkeiten. Das ist bei vielen anderen Sachen jetzt, Hurricanes da in Amerika oder Tsunamis oder Erdbeben ist das sehr, sehr schwierig. Und das macht so interessant. Hier haben wir was, wo wir wirklich auch echt was tun können.
2: Asteroidenforschung. Es hat schon einen gewissen Charme, dass man damit einerseits den Ursprüngen des Universums auf die Schliche kommen und gleichzeitig auch noch die Welt retten kann. Wer will da eigentlich noch zum Mars fliegen?
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Asteroiden, Boten des Urknalls. Eine Sendung von Yvonne Mayer, Redaktion Iska Schregelmann.